0: Ritér Nepoškvrnenej a nástroj Božího milosedenstva Svetý Maximilián jako neúnavný vysluhovateľ světosti pokáňa Text Dariusz Žuk Ološevský. Do povedomia kresťanského sveta sa svetý Maximilián M. Kolbe zapísal jako rytier Nepoškvrnenej, který chcela skrze ňu získat celý svet, každého hriešníka pre Krista. Ako spovedník pripravený byť k dispozíci ľuďom túžiacím po zmierení s Bohom, kdekolvěk, aj v tábore smrti, sa stal aj velmi účinným nástrojom Božího milosedenstva. Obetovať sa za obrátenie hriešnikov. Švatý Maximilián prežíval svoje kňažské povolaně naplno od prvého dňa po svojej kňažské vysvětske. Osobitným způsobem svoj kňažský život obetoval za obráteně hriešněkov a prehriešněkov. Připomeňme si prvý záznam v jeho tzv. omšovej knihe, do ktorej si až do uveznenia gestapom zapisoval úmysly, na které v dané dni slúžil svetu omšu. Svoju primičnou sv. Omšu, zlouženou v rýmskom chráme sv. Andrea de Le Fratte, sloužil podle jeho záznamu za obráteně Sary Pektovic, schizmatikov, antikatolíkov, slobodomurárov a tak dále. Teda za obráteně hriešněkov. Pre obráteně hriešněkov a pomoc tým, ktorí sa túžia změrit s Bohom, Neskôr zakládal a realizoval všechny svoje mediálné, misijné či charitativní děla. No ani v tom největšom návale práce redaktora či vydavatela nezabúdal, že je především knězom. Trávěval vela času v spovědnici a vysluhování světosti pokáňa vnímal jako jednu z nejdůležitějších povinností svého kněžského života. Vyhledávaný spovedník Pre svoj výrazný zdravotný handicap, velmi slabý hlas, který byl způsobený vážnou chorobou pluc, z kterých mu fungovala iba tretina, nedokázal dlouho kázať a aj jeho prýhovory reholním spolubratům v Něpokalanové či na iných městach boli zvedča velmi stručné. No pán boh, akoby túto jeho slabost v kniažskom živote která ho velmi trápila, premenil na prednost. Maximilián se totiž velmi rýchlo stal vyhledávaným spovědníkem. V živote sv. Maximiliána má mimoriadné město období rokov 1920 až 1921, které bylo poznačené prepuknutím tuberkulózy a nutností strávit dlhé měsíce v sanatoriu v Tatranskom Zakopanom. Právě tu sa stal vyhledávaným partnerom preduchovné rozhovory a najmé vyhledávaným spovedníkom. Najme mezi těžko chorými mladými lidmi, kteří se léčili či prežívali poslední dny svého krátkého pozemského života v sanatóriu Bratňa Pomoc. Bolo to zdravotnické zariadeně, kterého ředitel chcel ze svojej nemocnice spravit naozaj Progresívné pracovisko bez akejkolvěk prítomnosti náboženského života. A proto vysluhovaně svatostí vrátaně svatých z bylo na tomto městě dokonce aj medzi změrajujícími velmi zriedkavé. Na toto období života sv. Maximiliána a jeho nasadenie pre službu tým, který túžili svatostné sa zmířit s Bohem se zachovalo poměrně velja k jeho sůčasníkov. Priblížme si aspoň krátký citát zo svedectva sestry Anny Izidory Kjelian. Chorí boli velmi radi, že ich zpovedal otec Maximilian a že jich připravoval na cestu do večnosti. Keď ho někdo požádal, aby išiel k chorému, nechal všetko tak a okamžitě utěkal. Raz prišiel istý pán z Lvova k svojej ťažko chorej manželke. Od tejto ťažko chorej ženy sa svetý Maximilián dozvedel, že jej manžel už velmi dávno nebol na svatej spovedi. Otec Maximilián sa teda velmi usiloval povzbudit tohto pána, aby sa nebál. Tolko okolo něho chodil. Presvědčal ho, modlil se k nepoškvrnenej, až nakonec sa tento muž rozhodol vyspovedať sa. Vyspovědal sa s velkým pohnutím a slúbil, že sa polepší. Spovedali sa aj zatvrdení hriešnici. Maximilián dokázal vycítiť pri náhodnom stretnutí, ktorý člověk največmi potrebuje božie milosedenstvo. Využíval každú príležitost, každú cestu vlakom či rozhovor s ľuďmi kterých mu poslal do cesty Boh, aby zvestoval pravdu o velikosti Boží odpověšťající lásky. Ak se stretol s případem zatvrdeného hřešníka, který byl na první pohled neriešitelný, o to več ho zveroval panem Márijem. A občas tyto příběhy, plné anonymizované, spomenul vo svojich článkoch. Zdá se, že v článku s názvem Bez jasnějších důkazů. Opísal aj příběh, který vo svojom vyššie uvedenom svedectve vyrozprávala sestra Anna Kelian. V článku si můžeme přečíst aj tyto řádky. On sa už neobráti, bedákala uměrajúca. Potěšoval som ju, ako som mohol, že predsa najsvetejšia matka dokáže i zatvrdených hriešněkov zachránit, teda aj jej muž sa môže obrátiť. Onedlho přišel k žene a hádka s Kočišom Bola zvestovatelom jeho příchodu. Bol to mladý úradník, bývalý posluchač práva, no v náboženských otázkách velmi pozadu, čiže ako sa to naopak zvyklo nazývať pokrokový. Ako nemocničný kaplán som si pokladal za povinnost postarat sa aj o túto úbohú dušu, Vo volných chvilách jsem sa s ním rád zhováral o věcech týkajících sa věry, ale jeho konečným argumentom vždy bolo, já ja potrebujem jasnější dookazy. Dal jsem mu tiež medzi inteligenciou známu knihu Večery nad Tlemanom, ale, ako som si všimol, čítal z nej Nevelja. Naměsto nej uprednostil nějaké nemravné plátky. Keď jsem se mu chcel důraznějšie přihovoriť, vyhlásil Priamo, důstojný pán, já ja jsem heretik. Viděl jsem, že něj je otvorený pravde a pohrdá dobrým čítaním. Čo tu spravit? Zveril jsem celou záležitost nepoškvrnenej cez ruky v chýre svetosti nedávno zomrelej a po celom svete poměrne známej pany Gemy Galgany z luky. Onedlho jsem se dozvedel, že na další den cestuje preč. Po chvíli přišla další zprava, že odchádza ešte v tú noc. A ako naschvál, prišel ještě jeden jeho příbuzný, s kterým se zdržiaval. Aby som sa s ním mohol pozhovárať o samote, prosil som ho, aby mu povedal, že neskôr mám povinnosti a ak si želá stretnúť sa so mnou, nech príde hned. A přišel. Z dělky jsem rozhovor k spovedi, ale šlo to velmi ťažko. Tu sa otvorili dvere a v nich stál spomínaný príbuzný, ktorý ho súril, že je čas ísť na vlak. Po krátkej rozlúčke teda odišel. Zostal som sám. táto tátovec takto skončí, pomyslel som si. Padol som na kolena a krátko, no v som sa pomodlil k nepoškvrnenej. Vyšel som na chodbu a stretol som tam toho príbuzného. Prepáčte, prihováram sammu. Musím ešte s tamtým pánom vybavit jednu záležitosť. Áno, samozrejme, nech sa páči, odvetil. Heretik už vyšiel s kufrom v ruke z izby. Nuž poprosil som ho, aby ešte na chvíli přišel ku mne. Keď sa zavrali dvere, vybral som zázračný medailónik a podal som mu ho na pamiatku. Zo zdvorilosti ho prijal. Vtedy som mu navrhol spověď. som pripravený, ne, rozhodne, ne. Počul som jeho odpověď. Ale v tej chvíli padl na kolená, by ho k tomu prinútila nejaká vyššia moc. Začala sa spověď. A rozplakal sa ako dieťa. Nepoškvrnená aj bez jasnějších důkazov zvítězila. Čest jej na